0: Du lyssnar på Basis Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Basis Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball Och ja, det var ju ett tag sedan sist här i podden kan vi säga Det är ganska många månader sedan, sedan i vårast som det blev något inspelat sist Men eh, tänkte väl spontant spela in lite grann här nu när det ändå är slutspel i oktober här nu Den viktigaste månaden på hela säsongen i Major League Baseball eh, Ska jag väl lägga till här att nu har jag inte, eftersom att det är lite spontan inspelning här så har jag inte riggat upp eh, jag skulle kalla det för en inspelningsstudio Jag vill kanske ganska generöst att kalla det Jag sitter vi här men Har inte satt upp alla såna här mjuka fina kuddar Som dämpar ljudet här mot stora väggar och fönster Som har runt omkring mig här Så att det kan vara lite, lite mer eko här i Inspelningen jämfört med vad det brukar vara Men ja, det får bli som det blir här nu i alla fall Det, det blir i alla fall något inspelat Det får man väl se som positivt i alla fall nu blir det väl kanske inte direkt någon sammanfattning sen förra avsnittet för att ja det är ju helt större delen av säsongen som har passerat sedan jag spelade in sist utan vi kanske kommer tillbaka det vid något annat tillfälle här och se tillbaka vad som har hänt under hela året här men just idag tänkte jag att nu blickar vi framåt lite grann här och ser vad som kommer hända just här i slutspelet, lite förutsättningar och sånt där för lagen. Först och främst då så har vi då första wildcard-matchen, den spelas ju på tisdag, ja, tänker säga det väl onsdag här i Sverige då, lokaltid När den startar då två på natten där och då är det då Yankees som reser till Boston då för att ta sig an Red Sox där, de två stora rivalerna Vinnaren i den matchen då går ju sedan vidare till divisionserien där de möter Tampa Bay Rays som är första sidare i American League, det betyder alltså att de kommer att ha en extra hemmamatch tillgänglig i de här serierna då. Divisionsserien och någonstans i Championship Series där om de skulle gå vidare dit. Sen så har vi då på andra sidan har vi White Sox mot Astros. Och där är Astros som har hemmafördelen. De har en tredje hemmamatch då i den här bästa av fem serien som det är i divisionsserien. På andra sidan då har vi en Wildcard-match där på onsdag natt. Ja, teckningsätt av torsdag svensk tid och två på natten där det är ju då Cardinals som reser till Los Angeles då för att ta sig an Dodgers där Och den i den matchen kommer att få möta Giants då i bästa fem i divisionsserien där Och Giants då, de har ju bäst record i hela MLB Så att de kommer ju ha hemmafördel i samtliga serier som de spelar i det här slutspelet Den andra matchen som vi vet då i divisionsserien här i National League Vilka då två lag som kommer att spela mot varandra Det är då Braves mot Brewers Och där är det Brewers som har hemmafördelen i det mötet Brewers i sidan. nummer två i National League som innebär att det är bara Giants som kan få en hemmafördel mot dem i en slutspelsserie i på National League-sidan. Innan vi går in på alla specifika lager så kan vi väl lite praktiskt gå igenom hur det kommer se ut här under oktober här i spelschemat här. en Liten översikt här och som jag nämnt här då, på tisdag och natt då Yankees och Red Sox blir första wildcard-matchen och National Leagues wildcard-match Cardinals Dodgers då på onsdag som sagt Sen så börjar då divisionsserierna i American League på torsdag då, alltså vinnaren mellan Yankees och Red Sox Startar om mot race och White Sox och Astros spelar sin första match. Sen på fredag här den 8 oktober, det kan kanske vara den bästa dagen på hela säsongen brukar vara den andra dagen av divisionsserier för att då spelar alla fyra serier på samma dag så att det innebär att det är tidiga starttider här och de går väl i varandra lite grann ibland också så att Fredagen den 8 oktober skulle jag ringa in i kalendern där för att där kommer man kunna se ganska mycket slutspel spaceball där och har man inte så mycket att göra på lördag där så kan man ju sitta uppe hela natten om man vill också såklart sen har vi eventuellt kan vi få en lika fin sån dag även på måndag den 11 oktober då kan det bli fyra matcher den dagen också, det beror lite grann på hur American league serien går där för att då spelas den fjärde matchen i de serierna där så att om ingen sveper i divisionserien där på American League-sidan där Så kan det faktiskt bli fyra matcher där Även på måndag där den 11 oktober Alltså en vecka här Sen efter det så är det högst Två matcher per dag som gäller där Och de kommer ju i regel att vara ganska tid av De vill ju ha bra sändningstider i Amerika Vilket mindre bra för oss här i Sverige såklart Men det är ju som det är Inte så mycket man kan göra åt det Utan man får helt enkelt gilla läget där Och den första World Series-matchen kommer att dra igång tisdagen den 26 oktober. Och de matcherna brukar i regel starta två på natten då svensk tid. Sen så är det ju så här att om man, som jag gör, då, befinner sig i skolans värld och jobbar där så är det ett ganska passande höstlov som drar igång är fredagen den 29 oktober, är då sista arbetsdagen där. Man, om man då har ett höstlov att tillgå, det är då samma dag som match 3 spelas. Så att då har jag i alla fall för min egen del... Lite lättare att se på de matcherna som går Mitt i natten Om man inte har den ursäkten så kan man väl kanske Om man har något barn i skolålder hemma Säga att man kanske vill ta ledigt från jobbet Där höstlovet är att lite grann Med barnen när de är hemma och så Kanske passa på att kolla på en annan baseballmatch också det... Ja, Det finns en del kreativa lösningar På det också såklart Då ska vi kanske kolla lite grann då på vilka lag vi har här då Som kommer att spela mot varandra och jag kan väl, Vi kan väl blicka tillbaka lite grann Först här till igår här på söndagen När vi fick till slut reda på vilka lag det skulle bli Som kommer nå slutspelet här Det fanns ju en hel del potential För en del ganska stort kaos här i, i tabellerna På sista dagen här Det var ju framförallt då i American League De två wildcard-platserna Hade vi fyra lag som skulle kunna hamna på samma rekord där På de platserna där Då hade det blivit Lite extra matcher som hade fått spelas här innan wildcard-matcherna. Eh, hade ju, Det var inte bara den 163-match -de man hade kunnat få spela. Det hade ju faktiskt kunnat bli den 164 -de också. Det har faktiskt aldrig hänt. Eh, match 163 har hänt några gånger, men 164 det, det tror jag faktiskt aldrig har hänt någon gång, någonsin i MLB. Det hade faktiskt kunnat bli så. Eh, om resultaten hade gått rätt väg då. Nu blev det tyvärr, eller ja, tyvärr och tyvärr. Men som ju neutral åskådare så hade det varit lite kul om det blev ett... Eh, Lite struligt här de sista dagarna här och som sagt då, det var inte långt bort att det blev lite extra matcher för att ja, framförallt Red Sox lade ju ganska illa ute där. De lade ju under med 5 meter mot Nationals ganska sent i matchen där innan de vände och vann. Även Jankis hade ju 0-0 ja, i princip hela matchen där innan de avgjorde precis i slutet. Det var ju så att Red Sox och Yankees behövde ju bara vinna sin match här i söndags för att vara helt klara på wildcard-matchen Men vid förlust där så hade det blivit extra matcher för att Blue Jays, de vann ju sin match där igår Och hade då till exempel då Red Sox inte vänt det underläget som de sen gjorde då, Så hade de tvingats spela då i natt här mot Blue Jays då en 163-match En direkt avgörande match där vinnaren då får spela i wildcard-matchen sen Alltså två stycken elimineringsmatcher på raken när hade något av de två lagen då fått spela inte heller i National League blev det någon liten rolig extra match som det faktiskt kunde bli här under sista dagen. Hade Dodgers då vunnit sin match samtidigt som Giants förloras så hade de tvingats spela en 163. match om vilket lag som skulle vinna National League West och vilket lag då som skulle få spela wildcard-matchen. Nu såg ju Giants till att helt enkelt krossa Padre sin sista gång här på säsongen så att det, det blev inget mer utan Giants, de... Ja, på något sätt, jag vet inte riktigt hur fortfarande, så har ju de segat upp och har best record i hela MLB som, ja, jag tror inte det finns en enda människa i hela världen som hade trott det på förhand, inte ens farhan Saidi, deras general manager, eller han är väl president of baseball operations eller vad han nu är, som har byggt det här laget tror jag nog hade vågat drömma om ett så här bra resultat och samtidigt så Dodgers vinner, vad är det, är 106 matcher och vinner och Ja, jo, alltså Dodgers vinner 106 matcher, vilket är väldigt, väldigt svårt. Det händer inte speciellt ofta. Men, ja, nu har de tyvärr idag för deras del Giants i samma division så vinner 107. Ehm, kan vi säga så här att i National League Central så vinner Brewers med 95 vinster. Och i, ja, i Öst och Atlanta har de 88 vinster. Mm. <laughs> Ibland så är det lite jobbigt med divisionerna så är det. Det är väl... Lite liknande problem i, i American League East där det var fyra väldigt, väldigt bra lag och där ja, ett då, lag, då, jag tror inte Blue Jays i det här fallet då, hamnade på utsidan, alltså Blue Jays hamnade på fjärde plats i divisionen med 91 vinster, en siffra som hade varit tillräckligt för att vinna en National League East med tre matcher då, som är exempel då, men... Ja, det, det är så systemet ser ut helt enkelt och det är det, det som gör att vi har det slutspelträd som vi har. Ska vi då kolla här då på First American League då eftersom att det är de som börjar spela först också. Och wildcard-matchen här då som vi först har... Ja, alltså kan man säga så här att de flesta serierna, eller ja, egentligen alla serier här utom just den här wildcard-matchen har väl ganska... Jag känner mig ganska trygg i vad jag tycker och tror om vad som kommer att hända Men just den här wildcard-matchen känns ju väldigt, väldigt svår att, eh, ja, alltså, De har ju samma record och alltså, Inbördesmöten har ju Reds också tekniskt sett vunnit Eftersom att de har hemmaplanen här och Det är väl en liten fördel till dem där Men eh, jag tror det, på hela säsongen så har ju Reds också 10 vinster mot Yankees Och Yankees har själv vunnit 9 Så att det är inte någon enorm skillnad på något sätt eh, sen så kan man ju tolka hur det sista mötet gick mellan de här när Yankees och Seattle Red Sox är på slutet sista portionen för att ta sig in till slutspelet där igen det såg så lite mörkt ut faktiskt för Yankees är en liten tag här i september men ja alltså den känns alltså det är en match vi, som vi pratar om här alltså ligans sämsta lag kan ju slå alla de här lagen i en match det kan ju hända liksom men Ja, det, det är intressant att se. Det är alltså Gary Cole mot eh, Nate Yuvald här. Det är en ganska bra match-up. Det är, också som, visst, det är väl en viss fördel till Gary Cole. Det är väl en bättre pitcher. Ska, ska han ju vara i alla fall. Sen har ju inte han varit klockren genom hela säsongen här. Det hade väl en inte så jättebra sista start här. Så vi får väl se lite grann vart vi landar här. Det är ju... Um... Ja, så det är lite oväntat så är det Yankees pitching som har bärt laget Eller ja, och bärt, bärt Ja, det har de väldigt på ett sätt gjort För att deras offensiv har ju inte alls varit bra Det trodde man väl innan säsongen att Ja, det är lite sus suspekt där med deras pitching Men offensivt, där ska det inte vara några problem Men det har det ju faktiskt varit Det är väl i princip bara Judge och Stanton Som har slagit på en riktigt bra nivå Resten, ja, det Ser väl inte lika vackert ut där, LeMay bland annat har ju rasat fullständigt här, såg ut som en helt plötsligt som en genomsnittlig slagman här, det hade man ju väntat sig mer från honom till exempel där Och Jag tror väl egentligen att Red Sox-pitching som inte är lika bra, men i en match så tycker jag nog att de borde kunna matcha Yankees-pitching hyfsat i alla fall, samtidigt som att de har en betydligt bättre lineup offensivt där. Så att jag ger väl Red Sox en eh, liten, liten fördel här. Jag ger väl dem 55% chans mot 45% åt Yankees eller något sånt här. Men så eh, vågar jag nog inte påstå att jag kan tycka att något lag har någon fördel här. Och eh, Red Sox har ju som sagt även hemmaplan. Och det, eh, det borde väl hjälpa någonting i alla fall. Så att... Eh, om jag var tvingad att välja ett lag så skulle jag nog välja Red Sox här. Men återigen, en match, precis vad som helst kan hända. Det kan ju hända att någon starting pitch raser upp totalt där. Så står det 7-0 efter två innings eller sånt där. Så att, eh, det kan gå snabbt här åt vilket tal som helst. Men ja, måste jag, måste jag göra ett val där så ja, jag tar jag nog Red Sox faktiskt där med minsta möjliga marginal. Oavsett då vem som vinner den där matchen så får ju de stöta på Tampa Bay Rays i en divisionsserie då i bästa av fem det är ju klart att Rays får väl se som favoriter där oavsett om de får möta. Det är väl inte så kontroversiellt att, att tro på lagen hur best record i hela American League. Men ja, alltså... Man kan ju se brister på ett, alltså, deras rotation. Nu ska man ju aldrig underskatta Rays pitching. Det, det är väl något av det dummaste man kan göra. Men alltså, kolla på deras rotation här på deras depth chart här. Det är liksom... Ja, efter att Tyler Glasner där gick sönder här i somras så... Alltså, ja, de har ju tappat Blake snällt de har tappat Charlie Morton, och nu har de kvar då, ja, de har en 22-årig Shane Bass som har gjort två matcher där i september, precis debuterat, och visst, han har gjort det bra, men han liksom, eh, har ju inte direkt rutinen där, och sen har vi Shane här som inte har så mycket mer rutin än han heller, 24 år, och ja, vi sen då, Michael Waka, han ligger på typ 5, han hade väl i för sig han en rätt bra start här mot Yankees här på söndagen, men... Eh, Nej vi ska, vi ska som sagt inte underskatta race pitching eh, så länge de inte ger oss någon anledning till att göra det för att de, de brukar ju lösa det på ett eller annat sätt, de har ju en bullpen som kan lösa det i princip vilken situation som helst så att eh, vi får väl tro att de en det här och eh, samtidigt så får vi ju säga att eh, deras offensiv så jag tyckte det var lite för svag förra året, det kanske var lite grann det som saknades för att de skulle kunna gå hela vägen där mot Dodgers där i förra årets World Series men eh, de har ju ändå tagit ett rejält kliv framåt offensivt i år Även om det visar sig att Aroes Arena kanske inte riktigt var lika bra som Barry Bonds där Som han var under en månad eller två där förra året Men han har fortfarande varit väldigt, väldigt bra Och sen så har vi då fått upp en annan rookie i år istället då Wander Franco som, ja det var väl inte så där jättebra Såg det väl inte ut där precis i början där för några veckor där Men han har ju kommit igång riktigt rejält här Det finns en anledning till att han rankade som det klart bästa prospect i hela MLB här inför säsongen han, hade väl, han var väl on-base över 40 matcher i rad här ett tag så att, ja, han lever verkligen upp till hype som finns kring honom här och spelades utom då på en väldigt värdefull position då som shortstop så att, ja, återigen offensivt där så har ju Rays tagit ett steg framåt då, även om vi kanske då kan se en kanske lite seg tillbaka då på deras pitching då, men ja, de brukar lösa den delen på ett eller annat sätt ändå, så att ja, jag är väl... Jag ska inte säga övertygad ska man väl säga, men jag tror väl att Rays har ganska goda chanser att ta sig till nästa omgång här oavsett om de får möta Red Sox eller Yankees. Den andra serien då i American League, White Sox mot Astros, det är två lag som har hamnat lite i skuggan här mot slutet, framförallt White Sox. De har ju i princip då varit klara som divisionssegare väldigt, väldigt länge. Det känns som att de har gått... Lite grann på autopilot här in mot slutet Och får vi se om det kan vara en fördel Eller en nackdel, det känns ju som att De har inte spelat betydelsefulla matcher På ganska länge, det kan ju vara lite Svårt kanske då att sätta igång då Precis i slutspel, men Ja, vi får väl se helt enkelt Samtidigt så har ju då Astros kanske inte heller haft så där i sin division, de har haft Lite mer motstånd såklart, det har de ju haft Där, i, där ute i väst Mariners hamnar väl till slut Fem matcher bakom där, det är det känns som att marginalen var mycket större egentligen där. Man har väl vetat ett tag att Astros har ganska bra koll på det. Lite likt White Sox då, men kanske inte till samma grad då. Och ett spontant tips som jag har då, det är väl att jag tror väl ganska mycket på Astros i den här serien. Alltså White Sox är ett väldigt bra lag där, men jag tror nog att många kanske underskattar Astros för att de är riktigt, riktigt farliga. Så alltså, kollar vi på deras siffror, alltså... Eh, ska vi se här om man får fram de här eh, Där, ja Alltså de är ja, Det de är den bästa offensiven i hela ligan Och det är inte speciellt nära Om vi ska helt eh, ärliga till nästa Näst bästa lag eh, De har liksom striker ut minst av alla lag Och de har högst average De har bäst on base percentage och De har bäst VRC plus i hela MLB eh, Så kollar vi på de, alla de här Offensiva kategorierna så, så är de med Där i allting om de inte ligger allra högst upp eh, Så att eh, Ja, alltså det, Jag förstår ju att det är många som inte tycker om Astros Det har de ju, har de ju ställt till för sig själva såklart Och de gjorde väl inte jättemycket bättre och De försökte vara lite kaxiga och liksom tjafsa emot När folk kritiserade dem för signstilingskandalen Men i år känns det som att de har tänkt till lite mer Och ja, vi, vi håller ner huvudet lite här Och gör våran grej här i, lite i sjömundan Så får så får folk fokusera på alla andra lag samtidigt som att vi gör våran grej och den grejen har vi gjort väldigt väldigt bra såklart. det är så att jag tror att Aston är ett lag som är bättre än vad många tror ganska mycket bättre också alltså visst det är klart ett lag som vinner sin division liksom vinner 95 matcher det är klart att det är ett bra lag men jag tror det är alltså jag tror det är ett lag som är Kanske snäppet under lag som Dodgers och Giants kanske inte riktigt på den nivån eller Astros är men jag tror att det, efter de två så är det nog Astros som ligger på den nivån där. Kanske tillsammans med Brewers också skulle jag kanske lägga in på den nivån det är. Så att jag tror att Astros det är ett falllag som jag tror har ganska bra chans att gå hela vägen här i alla fall till en World Series. Nu åkte man väl ut förra året så var det just mot Rays som man åkte ut där i, i förra årets Championship Series där så att Jag tror eh, jag tror att det skulle kunna hända i år igen att eh, de två möts där i sista steget inför en World Series. Och eh, Jag skulle nog faktiskt ge Astros en fördel mot, eh, mot race då i det fallet. Jag skulle, nog, jag skulle nog faktiskt säga att jag, jag har Astros som min favorit i American League överhuvudtaget. Sen så har de ju såklart inte någon enkel motståndare här i White Sox på något sätt, jag tror inte att de kommer svepa de här hur enkelt som helst eller något sånt där, men äh, jag är inte helt äh, såld på White Sox än så länge här, de har ju en mycket enklare division att spela i måste man ju säga, så alltså, nu, nu kan de inte rå för att de spelar i den divisionen de, de gör utan de kan ju bara spela mot de som de har på spelschemat såklart, men... Äh, det är liksom, de är det enda laget som är över 500 här i, i American League Central Cleveland Clevelands på 80 82 där som på två så att, eh, ja det deras jag ska inte säga att deras siffror är missvisande men det är väl klart att det är väl lättare att putsa till siffrorna lite grann när man spelar i en sån division och möter, man möter ju sina divisionsmotståndare 19 gånger på en säsong och det blir ju ganska många matcher till slut mot ganska mediokert och så ganska dåliga lag där till slut så att ja, samtidigt när tittaren har deras, deras roster framför mig med lite statistik så ja ska vi inte underskatta dem här, såklart, de har många väldigt bra spelare här också jag tycker framförallt Jasmany Grandals statistik är ganska rolig att titta på. Han hade väl en average på typ 1.60 där ett tag samtidigt som han var en produktiv hitter. För han tog så mycket walks där ett tag och gjorde väl under hela säsongen där. Och 23% walks, det är, det är löjligt högt. Nu, ja, det här måste vi kolla på. Nu, nu blir det bra podcasting här. Sitta och sortera fangraphs lister här med Jonathan. Ska vi se. Nu har han inte riktigt spelat hela säsongen här men... Och vi ställer in, ska vi se, 300 plate appearances på en säsong. Ska vi dela alla säsonger och så går vi tillbaka till 2000-talet kan vi ta här då. Ska vi se. Ja, det var väl kanske inte någon större överraskning. Man ser toppen här. Kollar vi då vem som har högst walk-procent under en säsong då på 2000-talet. Och då har vi då på första plats Barry Bonds 2004. 37 procent. Ja, ingen dålig siffra det heller. Nummer två, där hittar vi Barry Bonds 2002 nummer tre, Barry Bonds 2007. Eh, fjärde platsen Barry Bonds 2003. Sen har vi en femte plats, eh, återigen Barry Bonds 2001. Eh, sjätte platsen, där har vi Mark McQuire år 2000. Eh, sjunde plats, Barry Bonds igen 2006. Och åttonde plats Jasmine Grandal 2021 eh, med sina 23% procent är Det Ja, som sagt, nästan löjligt höga siffror där alltså, Genomsnittet för alla spelare i MLB Brukar väl ligga kanske en 8% walks Eller något sånt där Ligger man liksom på 10 eller högre ja, men Då har man ganska bra antal walks 15% då är det oftast mer den absoluta toppen Och, Sen har väl några som brukar kanske komma upp närmare 20% Jag tror ska vi ska se, ja, Joey Watt har vi med Han har väl upp uppe på eh, ganska prick 20% Även Mike Schout, högsta notering är Även den på 20%, så att det är ju extremt höga siffror. Men Grandal då, alltså i år, 23,2% walks. Det är, som sagt, det är den åttonde bästa säsongen när det gäller procent på hela 2000-talet. Det hade man kanske inte trott om honom där. Sen ser jag för övrigt är på nionde platsen då, strax bakom Grandal, Juan Soto 2021. Han har ju avslutat säsongen riktigt bra här, men Nationals har inte varit så där jätteaktuell här på ett bra tag, men... Ja, nu var jag tvungen att sortera över hela MLB-historien där. Från 1871 till 2021 så är Grandal totalt då i walk under en säsong 23. Det är, inte, det är inte dåligt, det är ganska många säsonger vi pratar om där. Samma notering som Ted Williams hade med Red Sox 1946. Så att, ja, det är, ja, det är något speciellt han uppnått här i Grandal. Sen har han ju bara som sagt 375 plate appearances. En hel säsong är väl... 600-700 någonstans där så att, eh, han har inte spelat riktigt lika mycket som många andra spelare har gjort här men eh, ja mycket imponerande ändå såklart eh, men eh, nog om Grandals eh, eh, bravader här i grundspelet det är slutspelet som gäller här nu och eh, ja men jag blir ändå lite mer såld ju mer jag tittar på laget här när har dem framför mig här ja, inte bara tack vare Grandal då, som sagt men eh, Även eh, Deras rotation har ju liksom eh, Fyra stycken starters Som har en ERA under fyra ändå här Och sen har de ju Dallas Kaikel också där Som inte har varit speciellt bra i år Man har ju rutinen eh, Framförallt slutspelsrutinen har ju han där Så att, eh, det kan vara värdefullt eh, På ett sätt också här och... ja, nej, men Det är lite farligt när man sitter där Och redan bestämt sig egentligen Och sen så sitter man och eh, tittar på saker där Samtidigt som man spelar in så kanske man ändrar sig lite grann här också Men alltså ja, Ja, jag tror fortfarande Bastos, men äh, ja, White Sox är... Äh, ja, det, det är återigen hu hur mycket är de här bra siffrorna baserade på deras lite sämre motstånd då i divisionen. Det kan jag värt att fundera på, men äh, de har ju ett ganska bra all-run-lagar också, tycker jag. Alltså, deras bullpen äh, ska man inte leka med heller. Den har varit riktigt bra på sina håll här. Äh, nu har man kanske hört mycket om Kimbrels kollaps där sedan han trädades äh, hit från, äh, från Cubs, men... Äh, det finns betydligt mer starka namn här än Kimbrell. Det har ju Hendrix i closer och så har du Crochet där som är riktigt bra där. Och Bummer är inte någon dålig, då, dålig han heller. Och Kopeck... Ja, de, de, de har de har absolut verktyget som krävs för att eh, ta ner Astros såklart. Men eh, nej, jag, jag får väl säga att jag, jag har Astros som favoriten här i serien. Men jag skulle absolut inte bli förvånad om det är White Sox som... Eh, till slut eh, tar den här serien Då rullar klockan på här så ska vi få sätta lite fart här nu och Se när vi kommer in på National League och deras fem lag här Och första mötet då på onsdag blir det då på natten när Eh, Cardinals då åker till Los Angeles och eh, eh, likt wildcard matchen mellan Yankees och Sox så kan ju precis vad som helst hända i en enda match Men eh, här måste ju ändå Dodgers vara stora stora favoriter eh, Har ju en riktig skön eh, pitching matchup här, två riktiga veteraner, Scherzer mot eh, Wainwright eh. Det är väl ändå Fördel Dodgers och Scherzer Wainwright har ju varit riktigt bra i år Men Scherzer är väl ytterligare Ett snäpp högre där Det kommer bli ganska mycket Roliga rubriker om Cardinals Vinner den här matchen och får se liksom Dodgers också vinner 106 matcher Som bara får spela en enda slutspelsmatch Ja då, då Kan jag nog garantera att det blir Ett nytt slutspelsformat nästa år Det, det blir nog oavsett skulle jag tror Men det skulle nog bara eskalera Eh, MLBs eh, vilja att få in ett nytt slutspelsformat Det ska ju förhandlas fram då under det nya kollektivavtalet eh, Men ja, mer om det Kanske senare i vinter eller något Nu är det slutspel som gäller här Och eh, ja, som sagt Dodgers är väl ja, De är bättre på alla sätt och vis egentligen Visst, eh, Cardinals hade ju en väldigt, väldigt imponerande 17 matchers lång streak där De vann varenda match där Det händer ju inte speciellt ofta Men eh, jag har väl samtidigt sett att det mesta pekar på att hur bra man spelar i september eller ja, den sista delen av säsongen har i princip ingen som helst inverkan på hur bra man spelar sen i slutspelet. Det är ju trots allt lite annorlunda förutsättningar i ett slutspel jämfört med under grundspelet- det är liksom, det är de bästa lagen som är kvar här Som man spelar emot Det är liksom inte någon trött onsdagsmatch liksom, mitt på dagen man spelar mot ett lag Som har varit utslagna i två månader i princip Så att det är lite tuffare här också Sen så har man ju lite mer vilodagar också Som gör att man kan pressa lagen lite mer också Så att, det är inte riktigt samma grej Att spela bra i liksom, de sista två veckorna i september Och sen spela bra i oktober Det, det har visat sig som sagt att det, det har inte så stor inverkan faktiskt på hur bra man presterar sen så att eh, den där 17 matcher långa streaken som Cardinals hade den, eh, ja, den betyder ju såklart att de går till slutspelet Det är väl kanske det viktigaste men det betyder inte så mycket nu när man väl är här Och eh, ja, som sagt, jag är svårt att se att... Eh, eller ja, jag skulle inte bli chockad om Cardinals vinner Men Dodgers är såklart mycket, mycket bättre laget Sen får vi se hur det går fortsättningsvis då, om, om Dodgers skulle gå vidare Kershaw gick ut tidigt här i sin sista start och... Mansi ser ut att ja, jag vet inte, han blev också skadad här i sista matchen där, det är någonting i armbågen får vi se hur länge han blir borta han kommer inte vara med i den här matchen och lät väl inte som att det var aktuellt med spel heller i en divisionsserie så att, lite när man väl i, i Dodgers då, men de har ju samtidigt en fantastisk spread där som gör att de, ja, de borde, borde klara ett slutspel ganska bra om de går vidare här från wildcard-matchen Samtidigt då om Cardinals då faktiskt skräller här så är det då Giants som står på tur och det jag tror att det blir lite, lite för svårt för ett lag som Cardinals. Alltså, Visst, fem matcher, det är inte jättemycket det heller men jag tror väl att man får vara glad att man tog sig till slutspelet för Cardinals del här. De har ju fått igång ganska många lagdelar ganska bra här nu, framförallt deras outfield har ju vaknat till liv äntligen framförallt Tyler O'Neal har ju varit väldigt imponerande där och jag kan tipsa om att googla bilder på honom om ni inte vet hur han ser ut det är, en, det är en stor man kan vi säga på många sätt och vis det platsar väldigt bra annars i Yankees outfield där med Judge och Stanton och Gallo där en Ja, den robust herre vi pratar om här. tror väl att jag läser att hans pappa var en bodybuilder. Och ja, det syns kan vi säga. Men som sagt då, skulle Cardinals ta den här wildcard-matchen så tror jag inte att de tar så längre än en divisionsserie. Det känns som att det, det, är, det är taket för vad de kan lyckas prestera i år faktiskt. Sen ska man väl aldrig säga aldrig, men nej, det... Det borde inte kunna gå hela vägen, men samtidigt det Cardinals lag som gick till slutspel 2006 var ju väldigt, väldigt mediokert, kanske ett av de sämre lagen som många tyckte har gått till slutspel någonsin, men ja, de gick ju bara hela vägen den gången så att allting kan ju hända på så här få matcher, men ja, först och främst så då tror jag väl på Dodgers så skulle Cardinals skälla där så tror jag ändå att det blir inte mer än en divisionserie här. Vinnaren får ju då som sagt möta San Francisco Giants, MLBs bästa lag då i år om vi går efter record. Hade väl kanske tippat dem på en tredje plats i divisionen, då nog de flesta gjort det. Alla hade ju räknat med Dodgers och Padres där skulle slåss om divisionstiten. Men nej, det var tydligen Giants som på något sätt byggde ihop ett lag som... ja Man har ju helt enkelt fått in sig att det här är ett väldigt bra lag. Alltså det trodde nästan ingen på, på försäsongen... I början så trodde man väl att, ja men de har väl säkert haft lite tur här och visst de kanske är lite bättre om man trodde men de kommer väl att trilla tillbaka här så, så, så många gånger här när Dodgers och Padres varvar var igång här på allvar men Nej, de får fortsätta att vinna och vinna och vinna och det, det är liksom inte tur, kan man inte vinna 107 matcher på, det så funkar det inte riktigt utan det är, det är bara att inse det här är ett riktigt bra lag som Absolut har chansen att gå hela vägen Och det som är lite intressant här Det är ju att eh, Även om det var ganska många år sedan nu som eh, Giants var i slutspelet Det är väl en ja, fem år sedan och sånt där, 2016 tror jag Eller vad sist året där de gick till slutspelet eh, Det brukar ju vara så att eh, första gången man är i slutspelet På ett tag så brukar det vara lite nerver Och lite ja, Man saknar rutinen helt enkelt eh, I slutspelsammanhang eh, Många nya unga spelare och så Och eh, visst, det finns en del eh, Spelare som saknar det, men samtidigt så har man ju fortfarande kvar till en hel drös med de här spelarna som var kvar ja, inte en hel drös, utan ett gäng som är kvar sedan guldåren där 2010, 12 och 14 Alltså Posey, Crawford och Belt är alla tre kvar där som har med och vunnit Har gjort varit riktigt, riktigt bra alla tre där för dem i år Sen så har vi i och Belt åkt väl på en fraktur där i tummen alldeles nyss där som kommer väl Tyvärr missa hela slutspelet. Det finns väl någon minimal chans kanske att han skulle kunna komma tillbaka i, eh, i en World Series då. Men eh, en fraktur någonstans i handen. Det, alltså Även om man kommer tillbaka i spel så tar det ta ett tag innan man eh, är igång igen. Så jag vet man inte riktigt om man kan räkna med någon om det här, och, eh, ja, Förutom de tre så även alltså, Longoria har man ju i truppen. Han har ju också mycket rutin även i slutspel. Och Chris Bryant eh, har vi ju med kvar här också som... Eh, Eh, som de tradar till sig Han har ju också varit i slutspelet några gånger Så att eh, slutspelsrutinen Den finns ju absolut Sen får vi se hur de fungerar som lag Men eh, ja, det har ju onekligen funkat Väldigt, väldigt bra så här långt eh. Eh, Jag tror väl att Skulle det vara Cardinal som har får möta så tror jag nog Att eh, de kan man nog skicka hem Relativt enkelt Ja, kanske inte enkelt men Ja, jag tror väl att Giants är enorma favoriter om det skulle bli Cardinals de får möta här i divisionsserien. Dodgers däremot, då är det lite mer 50-50. Eh, Giants vann väl någon match mer än eh, vad Dodgers gjorde i deras inbördesmöten där. Och eh, hoppas ju att det blir Dodgers eh, faktiskt. vill ju se eh, de två här i en, i en slutspelserie mot varandra. Eh, skulle de göra det så... Nej, jag, jag, jag kan fortfarande inte, jag borde ju ha lärt mig här av alla misstag under säsongen här och faktiskt börja tro på Giants Men jag kan fortfarande inte välja Giants över Dodgers om de får möta varandra Så Jag tror inte att Dodgers ska vara någon stor favorit i ett möte mellan de här två Men alltså, jag måste nog välja Dodgers om man måste välja mellan de här två lagen jag, jag, jag kan inte lämna de här även fast Giants har bevisat mig fel under hela säsongen här där man kanske saknar lite grann, det är väl ett riktigt ace här i deras rotation. Eh, visst, nu har ju deras starters kastat väldigt, väldigt bra över förväntan. De har ju liksom ett helt gäng på ett års kontrakt som har kastat mycket bättre än vad man hade kanske trott. Eh, men, eh, alltså, gasman har varit riktigt bra såklart. Men eh, de har ingen på nivå som till exempel då Dodgers har i både Scherzer och eh, i Bueller där som de har. De... Ja, alltså, det är inte så att jag skulle säga att det är en svaghet, skulle jag inte säga att äh, äh, Giants rotation är på något sätt. Äh, de har ju, ja, På tal om rutin så har ju Johnny och där i sin äh, rotation där, han har ju också varit med och vunnit en World Series med Royals där för några år sedan och kastade väl lite innings där i, i slutspillen med Reds också äh, i början av karriären, så att, äh, äh, nej, alltså... Cardinals, ja då tar, jag, då tar jag Giants i det mötet Är det Dodgers? Nej då måste jag ta Dodgers faktiskt Men ja vi får väl helt enkelt se här vilka det blir de får möta här i divisionserien Till sist har vi då kvar Brewers och Braves som möter det sista mötet här då I divisionserien då i National League Och ja vi, vi kan väl säga såhär Burns, Woodruff, Peralta Det är väl kanske de tre som kommer avgöra den här serien Jag tror väldigt starkt på Brewers faktiskt i den här Slutspelserien och jag tror de kommer bli väldigt, väldigt farliga i hela slutspelet här faktiskt. Jag tror de är lite underskattade. Kanske inte riktigt är på samma nivå som Giants och Dodgers då. Men som jag nämnde förut, att snappet under det här så har vi kanske dem och även då Astros då eh, från den League där då. Men eh, det är en riktigt Trehövdat monster de har där i deras rotation. Alltså, det, det påminner lite grann om vad Nationals gjorde 2019 där. De hade ju en riktigt tung rotation där som de gick in och. Eh, Ja, de bar väl nästan hela laget hela vägen fram där Till slut när de vann man frågan är om inte Deras rotation här är ännu bättre Alltså Nationals hade väl lite mer rutin med Strasburg Och Churser där Men Burns, Woodruff och Peralta har spelat riktigt bra Alla har ju en ERA under tre år Burns är på 2,4 Woodruff 2,5 Och Peralta 2,8 Och då har de ändå startat mellan 27 och 30 matcher där, Så att det Kanonsäsongen för alla tre är Alltså alla tre skulle kunna vara Första starter i många slutspelslag Faktiskt och det, det räcker inte Där utan de har ju även En fjärde-femte starter som är riktigt bra I Lauer och Hauser ehm, Nu ska vi se Lauer har ju en era strax över tre 3,04, Hauser har väl ehm, ja 3,3 ligger på, men han kastar lite fler innings också så att eh, där har man ju ett ganska trevligt val ändå att kunna välja vem man vill ha där som fjärde starter alltså man brukar ju ha fyra starting pitchers i, i slutspelet också skickar man ner sin femte då till deras bullpen och eh, skillnaden här mellan Nationals eh, för ett par år sedan och Brewers i år det är att Nationals hade ju ingen bullpen alls ja, de hade väl typ två stycken de litar på där eh, som kastat typ alla innings åt dem där men i Brewers, eh, där har man ju eh, samtidigt en väldigt, väldigt bra Bullpen, den blev lite svagare än Devin Williams tyvärr då Han lyckades på något sätt, ja, han var väl ute och Fira att de hade säkra divisionstiteln Och så slog han ju handen in och vägg Och så var det en fraktur i den handen Och ja, det säger sig själv, Det är ganska svårt att kasta en boll På den här nivån med en fraktur i handen Så att han är borta hela slutspelet så det är ju såklart ett avbräck, alltså, det har ju varit riktigt tufft där om man har deras starter som någon av dem hade gått och sju innings och sen skicka in Devin Williams i åttonde och sen Hader i nionde, då, då blir det nog inte många runs för motståndarna men ja, de har ju samtidigt många bra armar till här bakom Strickland, Suter och Boxberger har väl varit rätt bra han också så att, det är väl inte så att de står och faller med Devin Williams skada här men så onödigt alltså det här är ett lag som ska ha World Series-aspirationer i år så alltså det, Alltså det här är ett riktigt, riktigt bra lag Framförallt på pitching-sidan då För att eh, om vi då återigen jämför med Nationals då för två år sedan Så hade väl Nationals betydligt bättre offensiv då Med Rendon och Soto bland annat där Och Adam Eaton var ju riktigt het där i slutspelet eh, Det har vi ju inte riktigt här i Milwaukee då Som har haft det ganska tufft offensivt De har ju levt väldigt mycket på att eh, deras pitching totalt sänkt ner motståndarna. De har väl främst fått eh, offensiv produktion från Williard Dam Som han trade till sig eh, från Razer tidigare under säsongen Men han var ju skadad här precis på slutet Har väl kommit tillbaka i spel nu Men får vi se i vilken form han är i där och eller Även Avasiel Garcia har väl spelat bra där Och Eduardo Escobar och annat, eh, en annan trade de gjorde där Men eh, alltså det, är, det, det, är, det är en del spelare som är hyggliga liksom Men... Eh, i ett slutspel så behövs det nog lite mer där. Jelly tror jag inte kommer tillbaka än. Han har en VX Plus på 101. Alltså han har producerat eh, som en genomsnittlig spelare i MLB. Det hade man väl kanske inte riktigt förväntat sig från honom där. men eh, Det är väl lite grann han, den knäskadan han fick för två år sedan. Där, han slog en boll rätt på knäskålen så han spräckte den som... Inte riktigt, det, det ser ju ut som att han saknar en hel del styrka i svingen verkar det som. Han har ingen slagning alls. Han har slagit nio homeruns han gjort i år. Det är ju brutalt lite för en spelare som honom men... Hans on-base percentage ligger på 3.62. Så att han, han har ju fortfarande kvar en del av det här som gjorde att han var en MVP för några år sedan. Skulle väl passa bra om han kom tillbaka här i form av just i slutspelt här. Och det är väl nog det som kommer krävas här från deras line och alltså, Deras pitching, inga problem, inte orolig alls. Den är tillräckligt bra för att kunna gå hela vägen. Men på den offensiva sidan då tror jag för att det här lilla sista som man behöver för att kunna ta sig an de allra bästa lagen... Ja, då måste man ha någon som eh, lite oväntad kanske spelare som sticker fram här och har en, några riktigt bra veckor här i oktober. Alltså nämnde ju då Adam Eaton, var väl inte jättebra den säsongen grundspel där 2019 för Nationals men eh, i slutspelen var han ju riktigt bra där och hade även Howie Kendrick där hade några riktigt viktiga hits där för dem där, eh, när de gick och vann. och Det är väl det, är väl det man behöver här nu från, eh, från Brewers lineup att de har en, ja, kanske gärna två spelare som Ja helt enkelt överpresterar, skulle man kunna säga Alltså även ligans sämsta spelare kan ju vara riktigt bra i ett par veckor eller så Så att eh, skulle man eh, få fram någon sån spelare på den offensiva sidan Ja men då ser det helt plötsligt ganska bra ut för Brewers Eller ja jag tycker det ser ganska bra ut som det ser ut just nu också Men eh, ja det är det lilla lilla extra som krävs tror jag, För att de ska kunna ta det absolut sista steget för att eh, kunna gå hela vägen och vinna en World Series ring det här ska man ju då göra mot Braves som absolut inte är att leka med dem heller. Jag har ju ändå varit ganska imponerad att de har hämtat upp det underläge de hade. Framförallt efter att Acuna blev borta för resten av säsongen. Det kändes som att när han blev skadad där och de la lite efter det så kände jag att ja tack och adjö för den här säsongen så syns vi nästa år. Men man har jobbat sig in i det här igen Och vinner ju divisionen Mycket tack vare en del trader de gjorde här Vid deadline De byggde ju ett helt nytt outfield Där gjorde de som har spelat riktigt riktigt bra Ännu lite mer imponerande Är ju att de de värvade in här i deras outfield Var ju inte speciellt bra Fram tills de blev tradare Eller ja, även Duvall var väl ungefär på samma nivå Och ja, du gör ju Vad Duvall gör, slow home runs Inget average att skryta med Väldigt låga base percentage men Slå bollen över, över stängslet, det är, det är få som är bättre på än Duval. Han har ju slagit 16 stycken här på 55 matcher, alltså det är ja, nästan 50 stycken på en hel säsong motsvarar ju det. Så att, ja, man vet ju vad man får när man sätter honom i ens lineup. Men annars då, Jorge Soler som man fick från Royals, han var ju bedrövlig där i första halvan av säsongen. Men ja, han har gjort som Duval. Slår Homeruns, det är han riktigt bra på. Och sen är det Rosario var den tredje man fick in där. Han har ju också han varit riktigt bra här för dem Hade ju inte heller många rätt När han spelade där i första, första säsongen. Men ja, sen när de kom till Atlanta då Så har de ju vänt hela deras säsong Alltså det såg ju riktigt mörkt ut då. Som sagt när Kunia blev skadad där Och Osuna, han, han är ju arresterad för att ha misshandlat sin även om det var fru eller flickvän Men han är ju inte aktuell då såklart Så att... Det är en ganska bra resa man har gjort här från Braves sida, Så att, sen kom, kompletterar man ju med såklart då Freddie Freeman och Austin Riley har ju fått sitt genombrott här i år, har ju äntligen kommit igång här, såg ut som att han kanske skulle vara ett prospect som inte riktigt skulle leva upp till sina förväntningar men han har ju slagit riktigt, riktigt bra i år och har tagit över deras position där på tredje bas efter att George Donaldson lämnade där så att äh, det här är inte ett lag att äh, leka med på något sätt. Det är det absolut inte. Och deras pitching har ju sett bättre ut än mot slutet. De har ju en äh, trio i alla fall med Morton, Freed och Anderson som äh, känns ganska stabila här. Sen får vi se vad som man gör efter där. Inoua var ju riktigt bra i början på säsongen där. Men sen blev han skadad där. Det är väl tillbaka nu i för sig. Då, men... Äh, jag känner ändå att Brewers borde vara för starka för dem här Men återigen, fem matcher kan mycket hända på här Och jag tror absolut inte att Atlanta kommer att lägga sig platt på rygg här Och bara låta Brewers promenera in till nästa omgång Det tror jag absolut inte Men ja, sen... ja rutinen den är väl... Ja, ganska likvärd. jag skulle väl ge lite fördel till Braves, de har väl varit haft lite mer slutspelsmatcher på sistone och eh, Brewers har väl kanske i större utsträckning eh, roterat in och ut eh, nya spelare där så att, eh, det är väl kanske någonting man kan ge plussikanten till för Braves där men eh, ja, nej, jag tror som sagt på Brewers här eh, i den här serien och eh, jag har väl... Eh, Nog gissat att de ska gå ganska långt här också. Jag har väl tänkt så här att möter de Giants i en. i, i championship Series här. Då. <laughs> återigen. Förlåt, Chance. Men ja, jag tror nog på Brewers faktiskt är. Är det Dodgers däremot. Ja, i för sig. då, Mot Dodgers då skulle Brewers faktiskt ha hemmafördel. Eftersom att Dodgers är ett wildcard-lag. De är sidare som nummer fyra och Brewers som nummer två nackdelen då när de möter Giants då ja, om de skulle möta Giants då har ju Giants då hemma hemmafördelen där, men ja skulle jag, ska jag till sista försöka gissa mig på vilka som till slut står där och möter varandra i årets World Series så ja, alltså jag vill nog säga Astros mot Brewers men innerst inne så är det nog Astros mot Dodgers som jag egentligen tror här om jag skulle ha tvungen att Satsa pengar på det skulle jag väl nog välja de två lagen här Och det är väl Egentligen två ganska säkra val på ett sätt Alltså det är väl alltid någon som det älskar väl vara i ett slutspel för det är ju som sagt Ganska få matcher jag har att göra om här Så att det är ju mycket som kan hända Och ja, som sagt Sist jag föresprådde någonting i MLB så trodde jag Att Angel skulle vinna sin division Så att ja Man kan ju såklart göra sina kvalificerade gissningar Men i slutändan så brukar jag väl inte säga jättemycket Eller ja, en del blir väl rätt såklart Men Uh, ja, men vi säger det. Astros Brewers, så jag får väl uh, våga lite grann här. Det, det är mitt World Series-tips att de två står där till slut. Mm. Då säger att vi närmar oss 45 minuter på klockan. Tänkte att det skulle bli en liten snabb inspelning, här, lite spontant som sagt. 20-25, kanske till och med 30 minuter, men ja, nu ser jag att det blir väl i princip ett uh, fullskaligt avsnitt det här också till slut- uh, men ja, det ska vi inte gnälla på det, utan jag hade väl helt enkelt mycket att prata av mig om här eftersom jag har inte spelat in sen... Vad ska vi se, när var det sista avsnittet egentligen? 10 maj var senast jag spelade in någonting, så att ja jag har väl sparat på orden helt enkelt, så att det var väl kanske lika bra att få ut dem här nu, men... Ja, det får nog helt enkelt räcka för den här gången och eh, ska jag, väl, jag ska väl inte lova att det kommer ett prick nästa vecka men jag ska väl ha som det som ambition att det ska komma hit nästa vecka och eh, jag vet inte om det blir så mycket slutspel snabbt kanske bara lite snabbt så eftersom att nästa måndag då är väl de flesta serierna, ja de borde vara igång fortfarande ja tekniskt sett om eh, något av American League-lagen sveper så är väl de klara redan på söndag där men eh, ja vi får se där, jag tänkte nämligen kanske om jag har tid som sagt och göra någon liten tillbakablick och kanske prata lite grann om de här lagen de 20 lagen då, än så länge som har åkt ut prata lite grann om deras säsong eller ja, bara något snabbt typ ja se någonting bra som hände för laget någonting som var mindre bra, kanske någonting att kolla på inför framtiden här inför nästa säsong och så. men ja, det är väl en liten lös plan som finns i alla fall här men ja, för detta avsnitt nummer 74 så tror jag vi nöjer oss här du kan följa Basis Loaded på Twitter, Facebook och Instagram Då letar du upp Basis Loaded SE Du kan även mejla till Basis Loaded SE Alltså Basis Loaded och bokstäverna SE på slutet allt ihop sammansatt och sen snabela Men nu har jag pratat tillräckligt för idag Mitt namn är Jonathan Fabri Tack så jättemycket för att du har valt att lyssna på detta avsnitt av Basis Loaded Ni får höra bra därute, så bra där ute, så vi Ja, kanske nästa vecka